0: Hoy en Mundo Azul, el teatro llega a las plataformas on demand. Televisa reversionará una de las telenovelas más emblemáticas de TV Azteca. Netflix nos presenta el dilema de las redes sociales. Jordi Rosado llega a YouTube. Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Mundo Azul. Antes de comenzar con todos los temas que les tengo preparados, quiero agradecer a Muchísimo a toda la gente que estuvo comentando A los que me dieron sus opiniones Sobre el primer episodio Y una de las recomendaciones que me hicieron Fue que un poco el programa Se sintiera como si estuviéramos platicando un poco más Entre ustedes y yo Entonces les prometo que a partir de este programa Pues eso haré Para que entonces esta sensación que muchos me recomendaron Que se tuviera, pues se pueda lograr Así que muchísimas gracias De verdad les agradezco por haber participado En este primer episodio Y les prometo que iremos mejorando conforme vaya pasando el tiempo Y bueno vamos a hablar entonces del primer tema que les platicaba en los Seasers, y es precisamente de esta innovación que está haciendo el teatro. Llega a través de la plataforma Teatrix a el mundo on demand. ¿Qué significa esto? Como ustedes saben, evidentemente desde hace pues ya vamos para un año eh, de tener esto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, uno de los sectores más lastimados pues fue precisamente la industria del entretenimiento y de esta de las que todavía más porque no han podido ni siquiera regresar a tener operaciones normales pues ha sido el teatro entonces eh, han surgido nuevas estrategias nuevas formas de poder disfrutar porque no me dejarán mentir yo soy uno de los grandes amantes del teatro y me imagino que muchos de ustedes también y lo extrañamos extrañamos el estar ahí y ser la cuarta pared de una representación de una historia de diferentes géneros. Entonces, Theatrix llega a través del de, pues, mundo de las aplicaciones en los teléfonos móviles y nos ofrece justamente esto, la opción de poder disfrutar el teatro, pero a través de una plataforma y donde nosotros elegimos en qué momento ver las diferentes historias. ¿Cómo lo pueden ustedes disfrutar? Pues les digo que lo buscan en cualquiera de las tiendas de App Stores de los celulares, se llama Theatrix. inclusive me parece que si la ponen como también página de internet pues la pueden encontrar. ¿Y cuál es la forma de operar? Es muy muy similar a lo que se hace en Netflix, en Amazon, Prime, en Disney Plus, ustedes pueden elegir entre una suscripción mensual o anual la suscripción mensual tiene un costo de 159 pesos y la anual tiene un costo de 1650 pesos y qué van a encontrar en esta plataforma hay obras de teatro eh, divididas por géneros de los que destacan los musicales, los monólogos, las comedias, los dramas y para serles honestos hoy en día la plataforma tiene mucha oferta principalmente he notado que tiene una oferta de obras de teatro españolas lo cual es interesante también porque bueno están en nuestro idioma y además pues son de otro país, eso está muy padre también hay oferta nacional y tienen otro concepto que también es atractivo y es la parte de pago por evento adicional a todas estas eh, obras de teatro que cuando ustedes pagan la membresía mensual tienen derecho a verlas cuando quieran y, como, y en donde quieran también hay otras obras que, se, que tienen un costo adicional por así decirlo una de estas es sucia y muy chingona historia de amor que hace no sé, desde hace yo creo que unos 4 o 5 años se presentaba en la teatrería en la Ciudad de México y es una obra interesante porque es una obra en la cual solo dos personajes, una mujer y un hombre actúan y representan una historia en la que se ven involucrados muchísimos personajes, pero ellos son los mismos actores que los interpretan y a través de ellos pues vas conociendo la historia de amor entre los protagonistas entonces, tiene estos dos conceptos, le teatrix, como les menciono. Es muy atractivo para todos los amantes del teatro. Lo van a disfrutar, yo se lo recomiendo. Es una nueva forma. Sabemos que la industria del entretenimiento está siendo pues, todavía una de las que más sufren por todo esto de la contingencia. Es una forma de apoyarlos, es una forma de que nosotros podamos seguir viendo teatro. Y mientras todo esto siga un poco pues, en materia de que estén cerrados los espacios, yo les recomiendo que bajen Teatrix, que apoyen el teatro de una manera alternativa. Sé muy bien que en esencia nunca el teatro se va a poder disfrutar tanto como se hace en vivo. Es una sensación un poco extraña, sí al principio, pero es una alternativa. No deja de ser una opción más y se la recomiendo para que lo disfruten. Entonces, si están dispuestos a vivir el teatro de una manera especial por mientras, bájenla. Díganme si les gustó, si no les gustó qué les pareció o si de plano prefieren mejor esperarse hasta que se vuelvan a abrir las salas de teatro. Yo creo que muchos de ustedes recordarán lo que fue considerado como la época de oro de TV Azteca. Si nos regresamos un poco en el tiempo y nos vamos a la mitad de los noventas, vamos a poder recordar que justamente TV Azteca comenzó rompiendo esquemas y paradigmas en la televisión mexicana. Hasta antes de su llegada, estábamos muy acostumbrados en el público mexicano a solo ver los contenidos que principalmente nos mostraba Televisa. Uno de los principales productos que ellos tenían siempre eran las telenovelas. Y las características que tenían en común pues era que contaban historias rosas, ¿no? historias cursis, historias en las que mucha gente veía reflejada la historia incluso de la Cenicienta, ¿no? o de la típica protagonista buena que se enamoraba de un rico y después de resolver algunas problemáticas pues terminaban felizmente casados y viviendo felices para siempre. Con la llegada de TV Azteca, una de las cosas que empezaron a cambiar fue justamente el género de la telenovela en México. Y aunque ya habían hecho anteriormente algunos otros productos como Nada Personal, sin duda alguna Mirada de Mujer llegó para poner un nuevo estándar y una nueva manera de hacer telenovelas en nuestro país. Incluso fue presentada como la telenovela que todos los hombres también están viendo. ¿De qué iba la historia que nos contaban en Mirada de Mujer? Bueno, pues eran a... Esta historia hablaba acerca de una familia de una posición acomodada en la que era un matrimonio con hijos ya grandes pero comenzaban a tener problemas porque el marido dejaba a su esposa por la amante y a raíz de esto detonaba una de las principales problemáticas en las que la protagonista además de todo se tenía que enfrentar a todos los problemas que había en la sociedad porque se enamoraba de un hombre aproximadamente 20 años menor que ella. ¿Se imaginan todavía en un contexto de los noventas donde este tipo de cosas no eran tan bien vistas? Fue sin duda una telenovela que rompió muchísimos esquemas y que nos dejó muchísimos aprendizajes en cuanto a cómo se puede hacer también la televisión. Fue una propuesta llena de nuevas alternativas de iluminación, de edición, de actuación incluso que los personajes y el guión eran muy reales, uno cuando veía mirada de mujer tenía la sensación de estar viendo una historia muy cercana, muy real, muy como si estuvieras viendo a una familia en su día a día. Todo esto ocasionó precisamente que Tebastica se pusiera en el ojo del huracán, que fuera de los productos más vistos y que incluso a nivel mundial fuera muy reconocida. Bueno. Pues en este pleno 2021, Televisa ha anunciado que hará el remake de esta telenovela. Que si tomamos un poco puristas, nos vamos a dar cuenta que tampoco es que Mirada de Mujer hubiera descubierto el hilo negro. Porque precisamente esta historia originalmente fue hecha en Colombia y se llamaba Señora Isabel. Pero aquí en México la conocimos como Mirada de Mujer y un poco lo que ha traído la polémica además de que bueno televisa estar haciendo una telenovela que previamente había, hizo, había hecho su principal competencia pues es el casting el casting de esta telenovela ha dado mucho de qué hablar porque como les comentaba una de las principales y esencias de la historia era esta problemática que saltaba a la vista al ver que una mujer pues en su etapa madura que a lo mejor eh, no estaba tan procurada en su aspecto físico o tal vez no era una mujer tan fit pues se enamoraba de un hombre 20 años menor, en donde pues a los ojos de la sociedad todas estas diferencias saltaban mucho, ¿no? El personaje en que era interpretado por Angélica Aragón y su pareja joven en ese entonces era Ari Telch El casting que Televisa está proponiendo no está eh, pues llegando en cuanto a la opinión pública a estos estándares o a lo mejor lo que precisamente la historia pudiera solicitar. Eh, están proponiendo a Mayrin Villanueva y Marcus Ornelas como esta pareja y una de las principales sensaciones es que Mayrin Villanueva pues, no es una mujer que pueda dar este tipo de personaje, ¿no? porque Mayrin Villanueva realmente se sigue viendo como una mujer muy joven, muy conservada y al momento de ponerla con un actor como Marcus Ornelas pues no se va a ver tanto esta diferencia que sí se lograba representar con Angélica Aragón y Ari Telch. Yo estoy seguro que muchos de ustedes llegaron a ver Mirada de Mujer o han escuchado hablar de esta historia y me gustaría saber qué opinan ustedes, ¿realmente están de acuerdo en que Televisa pueda llegar a acercarse a hacer un producto similar o incluso mejorar Mirada de Mujer? Recordemos que los estilos de Televisa no son tanto como presentar historias, últimamente sí, un poco más realistas, pero bueno, nunca han dejado de ser la fábrica de sueños, sus melodramas son un poco más fantasiosos, un poco más eh, puestos en la ficción. Y Mirada de Mujer sin duda representa un gran reto para Televisa, entonces yo la verdad estoy muy expectante, eh, el casting no me gusta, no estoy de acuerdo con él, pero bueno, habrá que ver cuando Televisa ya la ponga en producción y nos presenten los primeros capítulos para ver qué tanto o incluso hasta el final podrá lograr un buen resultado o si de plano fracasaron. Cuéntenme ustedes qué piensan de esta decisión de Televisa, les gustaría verla, no la van a ver de plano, no saben que es mirada de mujer y quieren ver esta telenovela que ahora se va a llamar si nos dejan, escríbanme, mándenme mensajes de voz y comenten qué opinan. Algo que caracteriza al momento por el que estamos atravesando como sociedad a nivel internacional es sin duda el uso de las redes sociales. Todos los días se vuelve más común que gente de diferentes generaciones esté descubriendo plataformas como Facebook, como Twitter, Instagram, TikTok y muchísimas otras. Incluso hasta aplicaciones en las que se pueden tener citas que ya no serían como citas a ciegas, pero bueno, para descubrir a su mediana. Todo este mundo que nos ha abierto la posibilidad de tener una vida virtual o a distancia con relaciones que ya no son tan cercanas en cuanto a de persona a persona, pero que sí pueden serlo a través de una conexión vía mensajes, incluso por Whatsapp, eh, participación en sus comentarios, en sus fotos, en lo que piensan, pues es algo que nos ha estado ofreciendo todo lo que son las redes sociales. Y sin duda alguna se han vuelto un tema polémico y lo seguirán siendo por mucho tiempo. El dilema de las redes sociales es un documental que está disponible en la plataforma Netflix y si bien es cierto, un documental parte de su esencia o característica es que siempre tienen que tomar una postura y trabajar a lo largo del desarrollo de la trama en reforzarla o comprobarla yo quisiera comentarles cuál es mi percepción acerca de este documental llamado El Dilema de las Redes Sociales. Es un producto que retoma diversas entrevistas con personas que en los últimos años fueron personas emblemáticas y decisivas para Facebook, para Twitter, Instagram, incluso Google, ¿no? eh, con su correo electrónico o con los diferentes servicios que nos da Google, y que es uno de los buscadores principales en internet. Un poco como les decía, la tendencia o la hipótesis de este documental es demostrarnos cómo la penetración o la fuerza e influencia que está tomando las redes sociales en la sociedad es muy grande, pero también, digamos, dañina, ¿no? Y cómo están utilizando todos estos datos de Analytics para incluso comercializar con lo que es nuestra vida. Cómo ellos desarrollan nuevas aplicaciones o nuevos algoritmos que les permiten conocer nuestros gustos, clasificarnos y con esto enviarnos estímulos de mercadotecnia o eh, de productos, anuncios especializados y a través de esto monetizar nuestra experiencia en las redes sociales. Mi perspectiva es en efecto las redes sociales han podido monetizar y han podido aprovecharse de nuestra interacción y hasta de nuestra dependencia que hemos estado generando a todos estos servicios porque si yo les dijera pues sí soy una persona que me considero que está activamente en las redes sociales y les doy información a través de las interacciones que tengo de los links a los que visito, de los comentarios de las páginas de los perfiles todo esto de cómo es o cuáles son mis gustos. Y con base en eso, pues ellos me ofrecen nuevamente estímulos, anuncios, me, eh, como me sugieren qué tipo de contenidos ver, porque saben qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, ¿no? Entonces, sí tiene un punto este documental en cuanto a que, bueno, las redes sociales cada vez están adueñando muchísimo más de las relaciones interpersonales, pero siento que no deja de ser un poco drástico y sí tendencioso el punto de vista que quieren demostrar. Creo que los padres de familia, cuando lo ven pues van a terminar aterrorizados y no van a querer que sus hijos, si acaso, inicien sesión en Facebook, ¿no? O sea, sí te deja como con esta sensación de qué es lo que estoy haciendo y dónde es que mis hijos están interactuando, ¿no? A lo mejor las personas que sean como adultas y que no tengan hijos, pues pueden verlo desde otra perspectiva o tal vez decir, bueno, no es que la red social como tal me tenga controlado, pero creo que es un buen ejercicio, creo que es un buen ejercicio para preguntarte muchas cosas. Eh, tal vez muchísima gente no sabía que tanto tu interacción o tu exposición en cuanto a tiempo pues puede hacer que estas redes sociales te vayan clasificando y de alguna manera tú te vuelvas un producto o una opción para monetizar muchas otras cosas, ¿no? Quiero o me gustaría que ustedes lo pudieran ver, está en Netflix como les comentaba y que me digan qué es lo que piensan. Tiene muchísima razón, están exagerando, la verdad es que están inventando las cosas. Quiero saber ustedes qué opinan acerca de este documental llamado El dilema de las redes sociales y que está disponible en Netflix. Hoy en día, sin duda alguna, uno de los medios de comunicación que más se han convertido en un referente para todos es youtube este modelo de visualización de contenidos nos ofrece la posibilidad de poder ver cuando queramos y donde queramos un sinfín de videos, ya sea creados por grandes compañías o incluso contenidos que son elaborados por cualquier persona vas a tener un canal cumplir con algunas reglas que ellos ponen de convivencia por así decirlo para que tú puedas tener la posibilidad de subir tus contenidos expresando mensajes, ideas, propuestas que tengas e incluso monetizarlas cuando ya tienes un buen número de seguidores y de views con todo lo que fue el inicio de la pandemia y en el que actualmente nos encontramos todavía muchísimas figuras públicas se mudaron a esta nueva forma de hacer contenidos audiovisuales. Uno de ellos en nuestro país es Jordi Rosado, a quien me imagino que muchísimos de ustedes lo pueden ubicar, principalmente por un programa que rompió esquemas y también se convirtió en un referente de los late night shows en México. Otro rollo. Jordi Rosado ha pasado por diferentes etapas después de terminar con este proyecto que fue para él muy emblemático. Eh, ha coescrito libros de... Eh, pues temas psicológicos y que sirven como un referente para principalmente los adolescentes. Ha también hecho otro tipo de programas en televisión cerrada, en canales como Unicable, pero sin duda alguna hoy en día está siendo uno de los principales exponentes de esta plataforma en cuanto a entrevistas con personalidades del medio del espectáculo. El programa se titula La Última y nos vamos, y es un programa que generalmente dura una hora, una hora y media. Eh, su periodicidad es semanal y está disponible justamente en el canal de YouTube que se llama La Última y nos vamos con Jordi Rosado. Ustedes lo pueden buscar así y lo encuentran. ¿De qué va? Realmente pues no es que haya descubierto el hilo negro de cómo hacer este tipo de programas o contenidos. En realidad hay muchísimos más que también te ofrecen esta posibilidad de ver y conocer a los artistas a través de entrevistas. Pero creo que una de las particularidades que ha tenido él es o que tiene a su favor es el tener una personalidad que a sus entrevistados les resulta muy familiar, muy confidente. Y logra tener entrevistas muy cercanas donde las personas como se sienten tan cómodas siendo entrevistadas por él, pues han tenido la oportunidad de abrirse de una manera distinta y contar algunas cosas que inclusive, aunque en algún momento de la vida nosotros las llegamos a escuchar, pues ahora las vemos o las escuchamos de viva voz. Esto es algo que hace muy especial las entrevistas de Jordi Rosado. Eh, no tiene muchísimos todavía programas o bueno, episodios que ustedes pueden ver, pero de entre las personalidades que recuerdo que ya he entrevistado están, por ejemplo, Lidia, del grupo OB7, eh, Facundo, eh, también está ha estado Tatiana, eh, Mijares, Faye, ha tenido también a personas como Chumel Torres, que en el mundo de las redes sociales y de todo lo que tiene que ver con el internet, pues es también muy conocido. Entonces, tiene una peculiaridad, tiene un estilo que creo yo lo hace destacar de todos los otros programas que te ofrecen este tipo de contenidos e incluso logra en algún momento dado que la persona que está siendo entrevistada se vea o se note muy vulnerable, que se abra tanto a esta oportunidad de platicar muchos temas que a lo mejor antes no los habían tocado a profundidad que podemos ver a muchas personas que no considerábamos tan sensibles pues hablar de una manera distinta de los problemas o de las cosas que han tenido que pasar a lo largo de su trayectoria artística. Creo que es un muy buen programa. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Han tenido la oportunidad de ver este tipo de entrevistas de Jordi Rosado. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Es una personalidad polémica que a muchísimas personas sí les agrada, a otras no tanto. Lo estigmatizan, dicen que pues no es un buen comunicador o referente en cuanto a líderes de opinión. Entonces me gustaría muchísimo saber qué opinan. A mí la verdad me gusta. He tenido la oportunidad de ver muchísimos de sus programas. Eh, ...encuentro estos puntos a favor... ...y estos como diferenciadores... ...entonces a mí sí me gusta su dinámica... De, ...de pronto te llegas a pasar un momento y dices... ...ay, ya se me pasaron dos entrevistas... ...o ya había tres personas... ...pero es tan agradable la forma en la que tienen de platicar... ...que pasa el tiempo muy rápido... ...disfrutas estas conversaciones... ...y creo que es una buena opción... ...que les puedo recomendar para que vean en YouTube... ...sobre todo en estos tiempos que a lo mejor nos sobra mucho tiempo pueden disfrutar esta opción que nos está dando Jordi a través de su producción la última y nos vamos eso ha sido todo en esta segunda emisión de mundo azul espero que lo hayan disfrutado a mí la verdad me agradó muchísimo más este estilo siento que sí es como más padre pues sentir o tener esta sensación de que estamos conversando y tal cual me lo imagino no que pueden estarlo escuchando no sé haciendo ejercicio tal vez en un momento de pausa, en el día, o cuando ustedes quieran sentirse un poco más tranquilos y tener esta como sensación de que pues estamos platicando y conversando acerca de todos estos programas, opciones que les platiqué el día de hoy. Por favor, síganos escribiendo, mándenos mensajes, díganos qué les pareció, si ustedes tienen alguna recomendación de algún otro contenido que les gustara que platicáramos, eso también nos va a servir mucho para enriquecer los contenidos de los próximos episodios, y les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado. Nos vemos en la próxima emisión, El Mundo Azul. Y nos vemos muy pronto.